0: Aus der kreativen Lernwerkstatt und dies ist Folge 33. Wir haben schon den 2. April, es ist Karfreitag und ich habe heute eine Interviewfolge mit Franzi für dich dabei. Ich spreche mit Franzi von der Kinderschreibwerkstatt und wir unterhalten uns darüber, warum Geschichtenschreiben so wertvoll ist, was Storytelling alles kann und wie auch unsere Kinder und Jugendlichen vom Geschichtenschreiben profitieren. Nicht nur was was so ihre Kreativität angeht, sondern eben auch ähm, in Bezug auf Mut und Selbstsicherheit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß damit. Wir hatten auf jeden Fall ganz viel Spaß bei unserem Austausch. Ähm, ja. <lacht> <lacht> da, ich weiß gar nicht.
1: es, einfach auch öfter
0: Genau, So, jetzt sind wir in der Aufzeichnung. Okay, jetzt muss ich mal eben mich sammeln. <lacht> So, okay, ich spreche heute mit Franzi von der Kinderschreibwerkstatt und ursprünglich, Franzi, habt ihr euch als ähm, Personalagentur im Literaturbereich gegründet, da bin ich jetzt richtig, ne? Genau,
1: in genau. der und genauer gesagt, also ähm, wir vermitteln. Persönlichkeiten in der Verlags- und Medienbranche, die dort arbeiten und ähm, wir haben dann letztes Jahr, als der Lockdown startete, gesagt, komm, lass uns doch ein Projekt mit Kindern machen, ähm, die sind doch <lacht> jetzt überfordert." <lacht> und es kam tatsächlich aus der Praxis heraus. Dass wir haben ursprünglich auch Kindern einfach geholfen, die alleine gerade eben zu Hause saßen und die Eltern ähm, im Homeoffice waren und ähm, haben die bespaßt, indem wir mit den Geschichten entwickelt haben. Und daraus kam dann die Idee, dass wir die Kinderschreibwerkstatt einfach auch für andere Kinder öffnen und das richtig als Projekt angehen, weil wir eigentlich aus der Kinderunterlagsform kommen. Und daher war das eh für uns die ganze Zeit ein Herzensprojekt und wir wollten das mit Kindern machen. Und das war dann der richtige Moment. Ja, also, sehr schön.
0: Guck mal da da hat Corona ja doch was Gutes hervorgebracht, würde ich sagen. Ne? <lacht> auch, wenn wir alle <lacht> auch wenn wir alle total genervt sind. Das ist ja wirklich ein sehr schönes ja. Projekt und ich finde auch, ist mal was anderes, als was man sonst so kennt. Also ich habe jedenfalls sowas ähnliches noch nie so gesehen. Sehr, sehr, sehr schön. Und ihr bringt da Kindern das Geschichtenschreiben bei.
1: Genau. Also dadurch, dass aus der Verlagsbranche kommen, also ich bin Kinder- und Jugendbuchlektorin mhm. und äh, Bettina ist auch seit Jahren in der Kinderbuchverlagsbranche tätig gewesen und ähm, wir haben einfach die Innensicht, wie man Geschichten entwickelt mhm. für die Zielgruppe eigentlich, ähm, aber dachten uns, wir öffnen unser Wissen dann auch für die Kinder selber und entwickeln mit denen die Geschichten, die sie selber schreiben und hören wollen, die sie selber wollen und geben eigentlich die Kreativität so direkt an die Kinder zurück, fernab von den Büchern, die sie jetzt eigentlich sind oder die Geschichten, an also die sie sich halten, müssen um ihre Kreativität zu entwickeln.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ich bin ja auch in der Grundschule tätig und ich habe so den Eindruck, dass das Schreiben da noch gar nicht so so das Thema ist, also so vereinzelt, oder ist es vielleicht so, dass die Kinder sich das sich eher zurückziehen und das so für sich machen? Wie ist da so dein, dein Eindruck?
1: Ich glaube, in der Schule gibt es so viele Programme eigentlich. Ne? Also ich mhm. meine, die haben ja so viele verschiedene Fächer erstmal, dann, dann ist, glaube ich, Mathe eigentlich so unterschätzender Punkt, <lacht> ähm, der sie <der> auch beschäftigt. <lacht> und, <lacht> und, ähm, ja, klar, da gibt es noch den Deutschunterricht. Ja. Und dann lernt man dann noch so ein bisschen Rechtschreibung und ähm, dann kommt man auch schon wieder zum Malen und ähm, dann gibt es noch, ähm, das gibt noch Sachen, Fachunterricht macht, also dann lernen sie noch so die Basics, für das, Leben. Und das sind einfach sehr viele verschiedene Punkte und ich glaube, dass da das Geschichten erzählen oder das Schreiben an sich von Geschichten, dass denen die Zeit dazu auch einfach fehlt Ja. Der und das ist ähm, ähm, immer wieder... Schreibt man dann eine Geschichte, ne, bzw. eine Seite, und da wird dann auch wieder besonders darauf geachtet, dass die Rechtschreibung stimmt. Und da dürfen wir nicht, wie ja. es jetzt aktuell ist, ne, dann dürfen nur so und so viele auf einer Seite sein, und sonst schreibst du es am besten neu oder so. Solche Regeln gab es doch da. <lacht> und ähm, da gehen wir natürlich viel kreativer an die Sache heran und ähm, entwickeln erstmal mit den Kindern eine Geschichte aufgrund ihrer Idee. Ja. die sie im Kopf haben, ähm, arbeiten mit denen heraus, wie die Geschichte überhaupt ausschauen soll was die Charaktere sein könnten und geben ihnen dann Werkzeuge an die Hand, ähm, damit sie zum Beispiel die Charaktere entwickeln können, erklären denen, wie eine Charakterentwicklung eigentlich ähm, vonstatten geht, ähm, wie man Plotspann gestalten kann und ähm, wie die ein Ende zum Beispiel auch spannend gestalten kann, ohne jetzt ein Happy End zu erzwingen. <lacht> oder was ähm, es für Möglichkeiten gibt. Und geben denen eigentlich tatsächlich das ganze Fachwissen, was Erwachsene erfahren haben. Mhm. Oder an die Hand. Ähm, und lassen die damit schreiben. Und mhm. das macht sehr viel Spaß, weil die dadurch einfach eine. Es ist, ist wie ein Instrument lernen. Also,
0: ah, also ein Handwerk, weiß, ne? Ja.
1: ja weißt, dann kannst du dich einfach freier
0: und anders darin bewegen. Und umso mehr du übst, umso besser kannst du es auch. Ah, okay. Also ich erinnere mich daran, wenn ich mal in der Schule irgendwie Geschichten geschrieben habe und ich habe mich auch noch mal als Erwachsene daran versucht. Irgendwie hatte ich so eine Idee im Kopf. Und ich habe das aber nicht logisch aus Papier gekriegt. Das hatte irgendwie keine Struktur. Und das Ende war furchtbar plump. <lacht> also jedes Mal. <lacht> Das halt immer so meine Probleme, das ist dann das würden dann würdet ihr mit den Kindern dann oder erarbeitet ihr mit den Kindern dann in diesen Workshops. die genau, ihr anbietet, also wir ja.
1: Haben einmal die Schreibwerkstatt, die, ja. die Schreibwerkstatt findet, also der findet immer so wie wie wirklich mit uns Woche für Woche so einen, einen Schritt nach dem nächsten, wie man äh, stark an die Geschichte herangehen kann. Also wir geben dadurch die Struktur, gucken gleichzeitig mal wieder auf den Text,
0: ja.
1: verbessern eben auch zwischendurch oder geben Feedback. Also die schicken uns dann kurz bei der Stunde ähm, ihre Texte, wir arbeiten dann rein und ähm, dann können die sich auch gegenseitig nochmal Ideen geben, gegeben parallel und um Input dann immer zum nächsten Kapitel. Okay. Und so schreiben wir über einen längeren Zeitpunkt von zwei, drei Monaten meistens ihre Geschichte, weil das ist schon viel immer, was es eigentlich zu lernen gibt. Mhm. Und gleichzeitig braucht es ja auch Zeit, das auszuschreiben. Mhm. Und äh, Instrument äh, gelernt Ich weiß auch, dass es Wochen gibt, in denen man ganz intensiv ist und andere, in denen man weniger rasch vorankommt. Wie und es immer klar, so ist, ne? Einfach länger, um dran zu bleiben, ne? Ja. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel auch äh, Ferienkurse, wo wir das zum Beispiel intensiv machen. Also jetzt ist dann ja auch ein Leben, wo jetzt die Kids einfach die Möglichkeit haben, in den Ferien einfach uns äh, täglich zu treffen. Und
0: dann
1: mhm. ja. sind wir da natürlich intensiver an der Arbeit.
0: Ja, jetzt ist, das ja eine, mach, mach <lacht> jetzt ist das ja eine wahnsinnig kreative Arbeit, die ihr da macht. Ne? Und dass ich finde, Kreativität ist ja auch etwas ähm, sehr Individuelles und Persönliches. Und mein Eindruck ist, dass in der Schule ein bisschen zu wenig Platz für diese Kreativität eben ist. Wie kriegst du jetzt ein, ein Kind dazu? Ja, hast du da irgendwie, habt ihr da so, ein, so einen Fahrplan oder Ideen, wie ihr so die Kreativität bei Kindern dann so rauskitzeln könnt, oder, oder dass sie erstmal überhaupt bei euch ankommen, da stelle ich mir nämlich so ein bisschen, ja den, das, den
1: Übergang meinst, ja, genau. du gedacht,
0: ja. weil Also mein, mein Eindruck ist so. Mein Eindruck ist so, dass in der Schule so erstmal ja, wenig Platz dafür ist. Und woher wo er erfährt ein Kind dann, dass es da überhaupt so Interesse dran hat und Lust dran hat? Also das, diesen Übergang finde ich so ein bisschen mich voll interessieren, weil ich finde das super, denn über die Kreativität kann man ja einfach so viel lernen auch. Ne? Und ich stelle mir auch vor, wenn zum Beispiel ein Kind mit einer LRS wenn das erstmal merkt, dass Deutsch ja auch was ganz anderes sein kann, das Schreiben total cool sein kann, dann ist er da ja schon mal ein ganz anderer Zugang. Aber ja. dieser, dieser, dieser Punkt muss erstmal kommen, der muss ja erstmal überwunden werden. Ne? <lacht>
1: Absolut. Also wir merken einerseits natürlich, ähm, dass viele Kinder auch angemeldet werden von Eltern, die das Schreiben eh schätzen, mhm. die auch gerne lesen. Also da ist die Hürde geringer. Es gibt aber auch ähm, einige Kinder, die da eh Lust darauf haben. Mhm. Und, ähm, ganz, ganz wilde ähm, Buchstaben schon sind und äh, ihre, ihre Fanfiction schreiben und so bei uns jetzt ähm, andocken können und sagen können, ja, hey, ich kann jetzt bei euch endlich noch was dazu lernen. Und äh, die dritte Kategorie, die du auch ansprichst, die, die jetzt gerade eben starten, das ist natürlich immer ein spannendes Thema und das versuchen wir auch jetzt gerade eben ähm, mehr mit Social Media und Co. zu vermitteln. Ja. Das, Schreiben oder auch Kreativität an für sich ein ganz wichtiger Aspekt ist für Kinder, also wie eine Kernkompetenz,
0: mhm.
1: die man ähm, zum Lernen einfach auch braucht. Ne? Also, ich, da arbeitest du ja auch intensiv dran, genau. den, ähm, den Aspekt der Kreativität besonders herauszuheben, weil ich finde, es wird oft noch gar nicht so stark gesehen, dass wenn man schreiben kann beispielsweise, also wenn man, die, wenn man Storytelling drauf hat einmal, dass das ähm, eine Fähigkeit ist, die man überall noch einsetzen kann. Also es ja. ist nicht ganz ohne Grund so, dass man bei, das erwachsen ja jetzt gerade eben die ganzen Storytelling Kurse im Marketing <lacht> <lacht> und in der Wirtschaft auch immer bekommen es darum geht, dass, sie, dass wir für ihre Marke eine Geschichte erzählen sollten. Und ich würde den Anspruch jetzt auf jeden Fall bei uns bei den einem wegnehmen, dass es irgendwie was damit zu tun haben sollte, im späteren Leben bei den Kindern. Aber ähm, weil bei uns einfach ähm, die kreativen Kindergeschichten im Vordergrund ähm, stehen sollen. Aber die Kunst des Erzählens ist eine Kunst, die meines Erachtens lange auch im europäischen Raum nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, das als Fach oder als Fachanfer betrachtet ja. zu werden. Ähm, und das kommt eben jetzt mehr und mehr auf. Und das, das die, sowohl die Frage zum Beispiel, rein bei Erwachsenen, wie positionierst du das Produkt Oder wie erzählst du eine Geschichte von dir selber, aber halt auch in der Persönlichkeitsentwicklung, wie, ähm, wie erzählst du deine eigene Geschichte oder wie möchtest du, dass deine eigene Geschichte aussieht? Und, das ist natürlich einmal auf der Ebene des Charakters möglich.
0: Ja. Ähm,
1: aber gerade eben diese oder das Schreiben von Geschichten oder das Ausarbeiten von Charakteren, das hilft in meinen Augen Kindern und Jugendlichen enorm auch für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung. Also da kann durch den Charakter ganz viel erlebt werden. Da kann an Stärken gewonnen werden. Da, kann, ähm, da können Situationen durchlebt werden. Ähm, und diese Metaebene erstmal zu erreichen, ne? diese ja. Kreativität dazu, ja. sich dazu frei zu entfalten und auch den Mut zu haben, seinen Charakter das und das ähm, erfahren zu lassen, ist, glaube ich, ähm, eine Fähigkeit, die zum Beispiel auch, wenn sie jetzt Bilder malen würden, ne? ähm, Sie muss sich dann erstmal entwickeln und die muss man wie so eine Pflanze immer wieder gießen, damit sie stark wird, damit sie sich trauen, dass, dass diese Kreativität rauskommt. Und dann können die nämlich enorm viel. Und diese Stärke, die sie da gewinnen, können sie dann auch auf andere Aufgaben in ihrem Alltag übertragen. Mhm. Und so sehe ich das eher mit der Kreativität. Und, ja. äh, wie ist das denn bei dir?
0: Was genau meinst du? <lacht>
1: Also, also bei dir ist es doch ähm, auch so, dass du merkst, ähm, dass wenn du die Kreativität, also du setzt ja auch an der Kreativität an, ne? Achso, ja, genau. Lernwerkstatt.
0: Ja, ich versuche das immer so zu machen, ähm, erstmal so an den Stärken anzusetzen und die liegen mhm. häufig einfach irgendwie im Kreativen, das ist einfach so. Und... Ähm, durch diese positiven Emotionen ist ja einfach schon ein ganz anderer Zugang zum, zum Lerninhalt. Das ist jetzt völlig egal, ob es mhm. Deutsch oder Mathe oder sonst was ist. Erstmal muss ja er eine, eine, eine positive Grundeinstellung da sein. Und da kann ich mir gut vorstellen, also dass das bei euch zum Beispiel auch so einfach ist. Ne? Ein, jemand, der Legastheniker ist oder eine schwere LRS, also der eigentlich so gar nichts aufs Papier kriegt, kann ja trotzdem ein wunderbarer Geschichtenerzähler sein. Das denke ich ja. so. Und dass das einfach dann eben durch so einen Workshop bei euch dann irgendwie so, eine positive, so ein positiver Zugang zu diesem Thema erstmal kommt, ne? dass das Kind merkt, oh, ich, ich, ich kann ja was. Das ist ja auch super für Selbstwertgefühl, für Selbstbewusstsein und alles. Und von da aus, dass man sich dann immer, ja, immer weiterentwickelt, so wie du sagst. Und dann ähm, verbessert sich ja durch die Übung. Übung macht halt den Meister, ist nun mal so. Ne? Dann verbessert sich dann auch, nebenbei irgendwie ganz spielerisch ist das ja dann, die Rechtschreibung. Also ich finde... Man muss, ähm, also ist auf jeden Fall in meiner Arbeit mit den Kindern ist mir das wirklich wichtig, dass sie einfach Spaß daran haben und merken, ich kann was. Ne? Also die De ja. Defizit ist sowieso so ein blödes Wort, finde ich. Das, was alles noch nicht so gut läuft, ist erstmal gar nicht so wichtig, sondern wir gucken, dass wir erstmal dahin gehen, was kannst du schon gut, was läuft gut und das bauen wir weiter aus. Und dann wird ja, werden die Fähigkeiten ja immer breiter gefächert und es wird immer weiter und die Pflanze wächst, so wie du es eben gesagt hast.
1: <lacht> ja, und dieses äh, Selbstwertgefühl oder dieses Selbstvertrauen, das einfach zu machen oder aus den Stärken oder aus den eigenen Ideen heraus das wachsen zu lassen und das ja. finde ich, ist einer der wichtigsten Ansätze, um Kinder zu motivieren, überhaupt was zu machen,
0: weil es macht, ja. also,
1: ist so. es macht mehr Spaß, als einfach zu merken, hey ich kann das doch, oder da, ähm, da kann ich ja die Geschichte schreiben, die mich wirklich interessiert, also ja. Ich bin auch der Überzeugung, dass es gibt, es, gibt toll, es gibt eine tolle Geschichte oder Neil Gaiman hat mal gesagt, man soll Kinder einfach das lesen lassen, auf was sie Lust haben. Und das ist total egal, ob das jetzt der nominierte Kinderbuchklassiker ist oder <lacht> 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 ich weiß nicht mehr, das selbst oder sonst was, weil es geht darum, dass es Kinder interessiert und man sollte da seine eigene Position rausnehmen als yeah. und die einfach machen lassen. Genau. Und ähm, ich finde, das ist auch so der Ansatz, den, äh, den wir darin tragen, die einfach ihre eigenen Geschichten erzählen zu lassen und nicht zu sagen, ähm, ihr solltet jetzt einen mh, Protagonisten X bauen und die Geschichte muss so und so laufen, sondern die ähm, haben halt einfach wirklich auch die Freiheit, mhm. das so zu gestalten, wie sie es wollen und mit diesem persönlichen Ansatz. Ähm, auch zu merken, meine Geschichte wird wertgeschätzt oder meine Idee, ähm, kann man einfach ganz anders mit den Kindern weiterarbeiten und dann merken die, was sie richtig Lust haben ja. am Schreiben. Und dann ist Rechtschreibung auch erstmal egal, weil es geht ja darum, die Geschichte zu entwickeln und wie du sagst, die Rechtschreibung kommt dann mit, die kommt dann ganz automatisch. Ja. Und ähm, die verbessert sich dann auch und ähm, ob jemand da jetzt eine ähm, Schwäche in Anführungsstrichen oder ein Defizit oder sonst was hat, das ist in dem Moment einfach Egal, ehrlich gesagt. Weil es geht für uns darum, den Kopf spinnen zu lassen und zu sagen, ja, jetzt, jetzt erfinden jetzt wir für dich eine Welt neu. Und, ja. ähm, oder du erfindest eine Welt neu. Und ich muss sagen, was wir da an Geschichten im letzten Jahr alles äh, gelesen <lacht> haben, ich, wir sind das Bein, was da für Welten entstehen ja. kann, was, was für Ideen die schon ankommen, es ist so, ob wir es von der High Fantasy mit Drachen oder äh, kämpfenden Katzen oder verschiedenen Welten und Zeitwanderern. Was, was da für Ideen einfach, das ist alles da. Also, ja. so, ähm, und wenn du denen Boden gibst, dass so du schlecht, dann kommt das richtig gut ähm, voran. Und, ja. Und dafür machen wir das. Und das ist auch was, was für uns wahnsinnig schön ist, was wir dazu
0: zurückbekommen. Ja, du hast es ja eben schon so gesagt. Also wir Erwachsenen, wir haben einfach häufig so eine Vorstellung von irgendetwas und versuchen das immer so unseren Kindern überzustülpen. Aber am Ende ist dann ja das Resultat, dass die Kinder so ein bisschen fremdgesteuert sind einfach, ne? weil sie ihre eigenen Ideen gar nicht entwickeln oder ausleben dürfen. Okay. Und okay. Ähm, ja, das macht natürlich auch etwas mit einem Kind. Ne? Also so ähnlich läuft Schule ja leider. <lacht> ist ja nun mal so. Ja, ne? ja leider einfach. Und ja. Das des das. Ist, nur, genau. Das ist mein, äh, ja. Äh, da
1: sind die Lehrer oft einfach zeitgebunden und haben, haben ja. du hast ja auch mal Lehramt studiert. <lacht> <lacht> gesagt habe, das ist jetzt vielleicht nicht der Rahmen, in dem wir die Kreativität so an die Kinder heranbringen können. wie ja. ist ideal, ja. Ähm, ja, Und in dem Rahmen ist das natürlich ganz anders möglich. Und ähm, ich glaube, dass diese Freiheit ähm, sich zu entwickeln, ähm, die gibt an so eine Stärke. Ja. Ja. Die, die, Schule, als auch manchmal im Alltag einfach gar nicht gegeben ist und wir fördern hier einfach und ich habe das Gefühl, das kann einfach nur gut sein, die ja. Zukunft hier ja.
0: ähm,
1: weil es so kompliziert ist. Weil und zu sagen, hey, ich habe eine Idee und ich setze die um und ich traue mich, dass jetzt einfach mal äh, diese Fähigkeit, die kann man im Leben immer noch brauchen.
0: Genau, absolut. Und also ich finde ja, dass die Kinder, die sind ja auch noch so gut mit sich selbst verbunden irgendwie. Die haben so, ein, so einen oh, oh. Zugang zu ihrem zu ihrem inneren Schatz, zum, zum Herz oder zur, zur Fantasie, das haben viele Erwachsene einfach verloren und das ist, ich glaube dadurch, man ist so verkopft, das haben Kinder ja nicht und das ist so das Schöne, die, also eigentlich sind sie kind, Kinder ja so, sie wollen ja raus, entdecken, spielen, die Welt erkunden und das ist ja eigentlich eine, eine, eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die man sich eigentlich so lange wie möglich irgendwie behalten sollte und Leider kommen wir dann wir Erwachsene mit unserem Verstand um die Ecke und dann ist alles irgendwie nicht mehr so, so toll. Aber wie du eben gerade schon gesagt hast, für die Zukunft, die, wenn Kinder so gut an sich angedockt sind, das ist ja wahnsinnig toll, wenn sie wissen, was sie wollen, ne? wie, sie das, wie sie es auch erreichen können. Das sind ja alles Kompetenzen, die man dann eben ja, so spielerisch erlernt und die man für die Zukunft nut nutzen kann.
1: Genau. Also ich glaube, das ist einfach ähm, ja. Es ist wie ähm, Fächer über Grenzen, ja. Grenzen sinnvoll.
0: Absolut. Ja. ja, vielleicht sollten wir eine Und Schule gründen. Halt, <lacht> ja. Ich glaube, ja. Ja, es, es ist halt
1: auch. Ähm, es ist halt auch einfach eine schöne Beschäftigung. Also jetzt mal runtergebrochen so ja. im Alltag. Jetzt auch ganz besonders, während Corona natürlich, mhm. Wir gegeben, unsere Kurse ja digital. Müssen wir haben es von daher gesagt, wir machen das digital, weil das einfach ähm, für uns auch sehr sinnvoll war. Und ähm, wir gemerkt haben, dass es gut funktioniert mit den Kids. Ähm, und gerade jetzt natürlich in den letzten Jahren haben wir auch gemerkt, einerseits gibt es so eine, äh, eine Computermütigkeit. Ja. <lacht> ja, voll. Einerseits von den Kindern, weil. Ja. Mhm. Gleichzeitig haben wir gemerkt, wenn wieder da einfach eine Stunde die Woche Besch also Beschäftigungsprogramm bieten und die dort auch neue Freunde überall aus Deutschland kennenlernen in einer kleinen Gruppe und ihre eigenen Geschichten hervorbringen können, das macht ihnen einfach richtig Spaß und das gibt ihnen auch was zurück und das ist das, was wir als Erwachsene vielleicht einmal die Woche machen mit einem Yoga-Kurs ja.
0: oder
1: mit, ähm, mit einem Zoom-Meeting mit Freunden zum gemeinsam Spielen oder so ne? und ähm, so ähnlich ist das auch ähm, für die Kids mit uns und äh, da bekommen die halt einfach noch einmal die Woche Input von außen wirklich noch mal ähm, eine Beschäftigung an die Hand mit der sie ihren Alltag jetzt äh, natürlich auch bereichern kann also jetzt gerade ebenfalls halt ganz besonders auch weil jegliche andere Beschäftigung ja. Ne? Also die meisten genau. Unterrichte gehen ja gerade gar nicht mehr.
0: Ja, ja ich wollte es gerade sagen: Das geht ja über eure Stunde einfach hinaus, ne? über das Digitale. Das es geht ja, ja in den Alltag, mit ins Leben rein. Ne?
1: Genau. Ja. genau. Also man trifft sich einmal die Woche, dann hat man ähm, zum Beispiel ja, in einer Woche, ähm, geht es darum, erstmal die Geschichte zu finden. Also was du gesagt hast mit den Kreativitätstechniken, wir haben ja einige an der Hand und die begrüßend ähm, mit äh, reinzunehmen oder haben dann auch, es gibt so verschiedene Spiele, wie man Charakter oder wie man die Geschichte finden kann, aufgrund von Bilderassoziationen zum Beispiel und so. Ne? Die Techniken kennst du ganz sicher auch. Und ähm, wenn die dann ähm, ihre Geschichte gefunden haben oder wenn die zusammen ähm, also die Essenz gefunden haben, über was sie erzählen ähm, wollen, dann arbeiten wir das in einer Stunde aus und in der nächsten überlegen wir uns, okay, wie könnte denn die Geschichte geformt sein. Und dazwischen ähm, kriegen Sie auch immer die Hausaufgaben, also die Übungen eigentlich, genauso wie, wie im Instrumenteunterricht yeah. oder bei anderen ähm, kreativen Unterrichten ähm, Aufgaben über die Woche. Aus ihrem Alltag in die Geschichte mit einfließen lassen. Also, wir sagen auch ganz oft: schaut euch das mal an, also beobachtet mal den Charakter, wo findet ihr denn was Ähnliches in der Realität? Oder wo, wo könnte der denn eigentlich sein? Für, habt ihr Kleinigkeiten? Beobachtet mal ganz genau, wie das und das und das und das aussieht. Und ähm, so wird die Aufgabe eigentlich ähm, immer in den Alltag mit eingenommen.
0: Ja, total. Ich finde das super. Ich finde das so toll. Also, ehrlich, ich finde das auch so sinnvoll einfach, ne? weil das eben es ist, dieses Digitale muss man ja schon auch bei Kindern manchmal so ein bisschen, also das ist sich einen normalen Rahmen irgendwie, äh, ne? wer einmal drei Stunden Videokonferenz gemacht hat, der weiß, wie anstrengend das ist, oh, ja. ne, also das saugt einen ja quasi echt aus, habe ich manchmal so denn, das Gefühl und ich finde das aber so toll, das ist ja eine Stunde dann mega positiver und emotionaler super toller Input und dann nimmst du es noch mit und das wird nochmal überarbeitet im Kopf und alles und der Alltag fließt mit ein und dann geht man wieder in der nächsten Sitzung dann wieder drauf ein. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll und ähm, wenn ich das mal so vergleiche, manche Schulen machen das im Moment so, also es ist wahrscheinlich auch ein krasses Negativbeispiel, aber ich habe tatsächlich Schüler, die sitzen täglich fünf Stunden vor dem PC, also und haben Videokonferenzen ne? und das finde ich einfach, ich frage mich, wo da der Sinn ist, die sind doch so gaga nachher, was soll denn da noch hängen bleiben ne? und das jeden Tag, also ich finde euer Konzept super toll und ich habe gerade schon gedacht, hm, du, ähm, du hattest mir eben im Vorgespräch gesagt, dass ihr auch Erwachsenenkurse habt. Ne? Vielleicht melde ich mich da auch einfach mal an.
1: <lacht>
0: ja, und ja, ist das einfach so schön. Wir haben ja. so
1: schön. <lacht> da gibt es auch tatsächlich ein Storytelling-Kurse, wo es ganz intensiv ja. und Charakterentwicklung und Plotentwicklung geht. Da nehmen wir dann alle mit rein und wir merken auch, dass das Interesse generell an Schreibwerkstätten für Erwachsene wächst. Also da werden wir mal schauen. Ich habe schon mal einen Kurs ausgearbeitet für Kinderbuchautoren und so, der noch kommen wird. Und da ich gemerkt, aber, die Schreibwerkstätten für Erwachsene, die kommen gerade eben auch mehr. Wir werden auch da gefragt. Und das ist vielleicht auch was, was noch starten wird in Zukunft. Ja, so. sehr cool. Ähm, wir, wir haben ein Projekt diesen Sommer, der das noch nicht ganz genau das wird ein kombi projekt für Kinder und für Erwachsene. Ja. Sommer also hinweg sein. Wer, wer, wer Lust hat, bleibt, Ich kann noch nicht genau sagen, was es geht, aber das äh, wird noch kommen. Und ähm, ja, nächsten April, also diesen April jetzt, <lacht> nächste Woche. <lacht> jetzt, genau. Die Jugendlichen, die Älteren, ah. also äh, 12 bis 18 Jahre für das Thema starke Mädchen. Und da gehen wir einfach auch nur mal auf die Charakterentwicklung ein ähm, bei starken weiblichen Protagonistinnen.
0: Und wann? Da wann? kann man auch einfach
1: mal reinschnuppern bei uns. Ja. Das sind dann drei Stunden. Das sind auch, wir machen auch Gruppenarbeiten und das wird dann auch kreativ gemeinsam erarbeitet. Also eigentlich so, dass man danach sich an seine Geschichte machen kann. An ähm, seine Geschichte über die äh, starke weibliche Protagonistin. kann das findet am 3. und 10. April jeweils 12 bis 14 Uhr statt.
0: 14 bis 17 Uhr, Dritter und 10. Das sind dann
1: drei Stunden. Also, das ist auch so das Maximum, was wir gesagt haben. Das machen wir jetzt mal ja. am Stück. Ja. Ähm, und, ähm, tatsächlich einfach mal so im Samstag jetzt vor Ostern, weil ähm, man weiß ja nicht, was man sonst tun soll. Ja, ja. Ja <lacht> ja. Also dann bist du so einfach als Kind und mir gerade eben etwas gehemmt und vielleicht müssen ja die Eltern jetzt doch nochmal einkaufen, weil die Leben ja doch wieder auf. <lacht>
0: <lacht> ähm, oh je yeah.
1: ja. Was zu Ostern gönnt, noch dann kreativen Input in nachher macht ihr das jetzt in dem Rahmen. Ich freue mich tatsächlich sehr auf diesen Workshop, weil der so ein bisschen außerhalb von den Schreibwerkstätten ist. Also, man kann danach andocken und mit mir eine Schreibwerkstatt direkt machen. Mhm. Ja, und dann auch wirklich, äh, wie ich es gerade erzählt habe, diese einzelnen Schritte wirklich ausarbeiten, weil die dann ja auch das, die ganzen Tipps und Tricks des äh, klassischen Storytellings für Autoren mit. Oder man sagt halt einfach, gleich, ich mache jetzt einfach meinen Samstag mit, habe dann mein Input. Und schreibt dann erstmal so für mich weiter. Ähm, aber da kommen ganz aktive Protagonistinnen vor, von denen ich, ich schon lange denke, dass sie, dass sie etwas Aufmerksamkeit bekommen könnten, über die man auch mal sprechen könnte oder wo sich ähm, junge Schreiber ähm, vielleicht auch Ideen holen können, wie sie ihre eigenen Protagonisten ausarbeiten. Und ähm, ich weiß nicht, ob dir das ähm, so bekannt ist. Es wird gerne gesagt, dass man in der Jugendliteratur, Kinder und Jugendliteratur männliche Protagonisten nehmen äh, sollte, wurde früher immer Autoren gesagt. Und, äh, damit Jungs, die auch mitlesen. Aha. Und äh, weibliche Charaktere sollen nur weibliche Leser lesen. Und jetzt gibt es neue Studien, die das schon so ein bisschen ähm, ähm, widerlegen. Ja. Und, ähm, in dem, in dem Sinne der Gleichberechtigung, äh, ja. was ich dann auch meinte. <lacht>
0: das finde ich aber auch.
1: Ich finde, die so also weibliche Protagonistinnen sind ähm, in eben jeder, ähm, jeder allgemeinen Auffassung äußerst präsent und auch schon länger in der Literatur präsent oder in, in jeglichen Medien ähm, und haben ihre eigenen Stärken durchaus da sind und dass es noch mehr
0: Ja, also das finde ich auch ganz wichtig. Ich wusste auch nicht, dass das ähm, so empfohlen wurde. Das ist ja wirklich...
1: Ja, also es, ist ganz, ganz früher, es gab früher so Studien dazu, dass ah, okay. ähm, Marktanalysen, dass das äh, so wäre. Und ähm, da zieht natürlich jetzt auch noch enorm viel. Also das hast du ganz sicher auch mitbekommen, diese Gender-Geschichte, ja. ja, ja, ja. wie, wie Bücher ausschauen. Wer die Leser sind, welche die die Zielgruppen da also, weil quasi einsortiert werden. Und ich glaube, da sind wir in der Zeit, da tut sich gerade eben wahnsinnig viel und da muss ich ja. auch noch. Ja, cool. finde ich auch. Und ähm, da ist man dann selber als Autor oder auch Geschichtenschreiber in, in jeder Form, hat man da eine Rolle, weil man ja die Geschichten erfindet, ja. die dann weitergegeben werden.
0: Ich glaube auch, dass die Kinder, die sind schon ein Stück weiter als wir. Also, ne? Die, ich, ich habe so den Eindruck, in der Grundschule ist das schon so, dass diese Geschlechterrollen, die sind wesentlich aufgeweichter. Also diese starren Grenzen, wie wir das früher hatten in der Schule, das gibt es so nicht mehr. Ja. Und das finde ich, ist ja, ja auch super. Sind,
1: ich finde auch, ich finde, das merkt man, ähm, ich habe ja auch Sohn ich finde die nächste Generation, das merkt so, schon schon die sind einfach schon weiter, also ja. so halt, für ganz, ganz vieles ist für die einfach jetzt gerade eben gar kein Thema mehr.
0: Ja, Und, genau.
1: Dementsprechend, also entweder gar kein Thema mehr oder es kriegt sie dementsprechend auch noch anders auf. Also ich kann, finde es auch toll, wenn, ähm, wenn ich jetzt immer mehr sehe, ähm, dass für ähm, Jugendliche, egal in äh, welchem Geschlecht sozusagen, äh, Gender Pay Gap und solche Sachen einfach total indiskutabel sind oder wenn ja. sich halt junge Mails nochmal extra aufregen... Dass sie eine App dabei haben sollen, damit sie sicher nach Hause kommen und so. Ne? Also, ich, ähm, ich finde das voll gut, was sich da gerade eben tut. Ich auch. Weil ähm, wir halt mal sagen, wir sind ja so
0: weit. Naja, das und hat das Corona ja gezeigt, dass wir. In allen
1: Details. Ja, ja. Und äh, die arbeitet <lacht> da schon ordentlich weiter, in die nächste Generation. Ja,
0: finde ich auch. Also, ich finde ja auch gerade Corona hat gezeigt, dass auch unsere Generation noch gar nicht so weit ist, leider. Ne? Finde ich. Nee. Ja. <lacht> ist wohl so. Ja, aber ähm, unsere Kinder machen das, <lacht> Franzi. Das wird's schon. Genau, <lacht> genau. Und ja, in
1: Sinne, wir? <lacht> sehr gut.
0: <lacht> kann ich nur unterstützen. Also wirklich. Also wer jetzt hier zuhört und, ähm, ich, und da Lust drauf hat, ich kann das nur empfehlen. Das ist ein tolles Konzept und Franzi und Bettina heißt deine Kollegin, ne? Die ähm, genau. arbeiten da wirklich ganz tolle Sachen aus mit den Kids. Genau. Wenn man ähm, bei euch mitmachen möchte. Wie kann man euch erreichen? Wie kann man sich anmelden? Wo kriegt man Informationen?
1: Also ähm, man kann uns ent entweder einfach auf Instagram einschreiben, mhm. auf Kinderschreibwerkstatt. Mhm. Man kann auch uns auf die Homepage gehen, www.kinderschreibwerkstatt.de Da wird auch mal wieder was aktualisiert. Mhm. Oder man schreibt uns einfach direkt eine E-Mail an kontakt.kinderschreibwerkstatt.de Und dann kriegt man dann weitere Infos.
0: Okay, super. Und ich verlinke dann, das natürlich alles auf meiner Webseite.
1: Uns, <lacht> es gibt auch immer die Möglichkeit bei uns, wenn man sich jetzt nicht sicher ist oder man muss ja erstmal uns auch kennenlernen und stellen ähm, schnuppern, dass wir eine auch aufgeben. Also man ah, okay. kann dann einfach mit reinkommen in die Klasse und dann hat man so ein bisschen den Eindruck, also diesen, diesen Klassiker, ja, eine Schnupperstunde haben wir beibehalten.
0: Wunderbar. Schön. Okay. Ja. Gut. Also, ich verlinke das selbstverständlich alles auf meiner Webseite. Ne? Wer sich anmelden möchte, findet Gerne. alles bei mir dann. Dann, okay. Um, und ihr im April startet der um, Workshop für starke Mälde zum Storytelling. Das war jetzt, das habe ich richtig aufgeschlagen, genau. ne? Genau. 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 Ja, das wäre dann, wenn der Podcast ja, rauskommt, das morgen.
1: Stimmt. <lacht> Genau,
0: für die ganz ja, spontan. Ja, ja, wir,
1: ja, wir, wir müssen nicht dort rein. Das ist kein Problem, das kriegen wir noch
0: hin. Ja, super. Also, ähm, ja, und
1: ansonsten haben wir einfach monatlich unsere Start-, also monatlich starten unsere ähm, regelmäßigen Schreiben. Monatlich
0: sogar, ja, ist war also, super. Also
1: wir haben jetzt auch das äh, Preismodell, das wir monatlich zahlen. kann. Ja. Und ähm, das äh, ist das einfach entspannt und eben auch den Osterkurs jetzt nach Ostern, wenn man dann intensiv, wenn man bis ähm, jetzt täglich an seiner Geschichte arbeiten kann und sich da komplett in eine andere Welt, schrägstrich, sowas wie Urlaub. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> wenn man sich ja so richtig <lacht> woanders uns freuen möchte, wir begleiten.
0: <lacht> Wunderbar. Mensch, echt, hört sich gut an. Okay Franzi, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Spaßige Interview, es macht mir immer so viel Freude mit dir.
1: <lacht> ja, Kati, es war auch wieder voll das schöne Gespräch. Ich freue ja. mich auch schon auf unser Insta-Live.
0: Genau, achso, das können wir auch nochmal eben sagen. Unser Insta-Live, wir, wir hatten schon einen Termin ausgemacht und das findet statt am äh, Franzi, 14. April, ne, hatten wir ausgemacht, und genau. um 20 Uhr auf Instagram. Und dann könnt ihr uns nochmal ähm, live und in Farbe quasi <lacht> sehen genau. und erleben.
1: <lacht> und, und so der ganze Stil <lacht> unseres so Gesprächs werden wir da einfach weiter ja, spielen. Das ja, läuft es ja, ja. einfach so
0: Genau. Ja, ein Super, okay. Vielen, vielen Dank, Franzi.
1: Ja, und ich danke dir. Es freut uns sehr, dass wir in deinem Podcast sein dürfen. Und ich finde auch sowieso es ist ganz großartig, dass wir uns, wir haben uns tatsächlich bei Instagram kennengelernt. Ja.
0: Ja, das ist ähm,
1: ganz gut, dass wir uns gefunden haben. Ich finde, dass deine Arbeit einfach ähm, uns aber natürlich auch auf einer anderen Ebene so ähnlich ist. Und ja. äh, wir da so ähnliche und verschiedene Ansätze angehen und ähm, da auch wirklich ähm, einfach immer weiter reden könnten <lacht> Ja, stimmt. <lacht> Gemeinsam äh, Interessen und Blickwinkel. Und, so. und
0: deswegen freut es mich ganz besonders, dass es der ähm, bei dir den Podcast unterkommen Oh, danke schön. Vielen, <lacht> vielen viel Dank. Ja. Bitte, bitte. <lacht> dann bis bald, Franzi. Ja,
1: bis bald.
0: So, das war es also, unser Interview. Und wie du merkst, wir hatten wirklich eine Menge Spaß. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann hey, dann teile das doch ganz, ganz gerne mit deinen Freunden. Lass uns Bewertungen da. Ähm, du findest Franzis ähm, Kontaktdaten auf meiner, auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net und selbstverständlich findest du mich und auch Franzi bei Instagram, meinen Kanal und auch auf Facebook. Mein Kanal heißt dort at kreative Lernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Und Franzi findest du unter at kinderschreibwerkstatt. Genau. So, und die nächste Folge im Podcast, die gibt's am... Ähm, um, ich schaue mal eben nach, ich bin so gut vorbereitet gerade. Die gibt's am um, um, 16. April. Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Und... Ähm wenn du sagst, du möchtest gerne mit uns, mit mir zusammenarbeiten, dann schreib mir auf jeden Fall eine, eine Nachricht. Wenn du mit Franzi zusammenarbeiten möchtest, schreib ihr eine Nachricht. Und jetzt wünsche ich dir ein ganz, ganz tolles Osterwochenende. Gute Feiertage. genießt die Ruhe, auch wenn wir davon genug haben im Moment. Mach's gut!